0: Ну, ты раз за человека сделаешь задачу его, второй раз за него сделаешь. Ну, ты же свое время тратишь. То есть, тут, помимо всего прочего, помимо того, что ты вредишь человеку, да, ты не даешь ему обучиться, ты еще и себе вредишь. Потому что ты свое время тратишь на те вещи, которые ты, по сути, не должен делать. Вот, про это тоже не стоит забывать.
1: Он получает определенную дозу гормонов. Да, наверное, гормоны, неважно, веществ. Продемонстрирует нам свое умение, Зураб обязательно. По моему личному опыту, не претендую на объективность, ну, как вы знаете, я прав, потому что я всегда прав. Я адмирал. В,
0: в, в какой то веке принес мне правильный кофе. Хороший мальчик.
1: Сновизм. Сексизм.
2: Эгоцентризм. Всем привет. С вами подкаст Скромная IT» и три его ведущих. Савелий Бондаренко. Привет, ребят. Зураб Белый. Доровенечки. И ваш покорный слуга Казарцев Леонид. А сегодня такой мы... еще покорный. Ну, какой есть Я Зурабушка. не мог. Вот, Несмотря на инсинуации Зураба, сегодня мы поговорим о такой замечательной теме «Как учить других людей» как правильно их оценивать во время обучения, как помогать им действительно развиваться, как, главное, не мешать им развиваться, потому что это для некоторых особой проблемы становится в начале своего пути менторства. Вот. Начнем, наверное, с терминологии, правильно? Давай, Савелий, что такое вообще «учить»? Что
1: такое «учить»? Да. Ну, это, наверное, мы можем назвать в данном случае, в котором мы будем рассматривать обучение <связать> других специалистов, это формирование, не обязательно передача, это формирование определенного набора знаний и умений, которым конкретный индивид в будущем сможет пользоваться и делать, ну, решать проблемы, встающие у него на пути.
2: <связать> То есть, ну, исходя из этого образования, о, из этого определения, я понимаю, что для того, чтобы учить, в самом начале нужно понять, в общем-то, кого мы учим, кто этот человек, что он умеет уже чего? на текущий момент, да, и какая у нас цель этого обучения. Мы работаем в IT, соответственно, мы будем учить айтишников. Правильно я понимаю?
1: Ну, думаю, да. Мы можем, в принципе, поучить менеджеров жить. Ну, давай, ладно, сегодня поговорим о том, как будем
2: учить айтишников. Да. Вот, ну, с самого начала давайте что. Вот у нас появился еще не айтишник у нас есть. Как его учить?
1: Слушай, вот я, наверное, в данном случае... Давай вот я попросил бы пропустить этот этап, вот, не айтишник. Потому что вкладывание совсем вот этих вот базовых знаний, знаешь, там, типа, синтаксис языка, что такое программирование... А, как оно друг с другом там взаимодействует, бэкэнд, фронтэнд, и вот как вот, вот пройти вот это все. На эту тему как бы есть куча курсов, и вот их мы трогать не будем, потому что, ну, это, это ближе к какому-то такому, не знаю, школьному образованию, что ли. А у нас ну, короче, ты предлагаешь пропустить
2: фундамент, фунду, фундаментальную часть образования, да, и уже вот как дать практические навыки и способности mm-hmm. человеку, да, да.
1: Я бы предложил так, потому что иначе мы просто будем очень долго сейчас, мне кажется, вот это профундаментно хорошо, хорошо, который не важен, вопрос. конечно же.
2: Ну, тогда у меня ответ вообще простой на этот вопрос. Он в двух словах заключается, это доверять и проверять. А, потому что, ну, если а, человеку не доверять в процессе работы его, то, соответственно, он сам никогда не научится ничего делать. Если прям жестко следить за его, как каждым шагом во время обучения, когда ты даешь ему какую-то творческую задачу, например, на образование, либо конкретную задачу, то он должен учиться самостоятельности. Это, наверное, самое важное, потому что ну, как бы, если у человека есть навыки самостоятельного, Изучение проблемы, поиска ответа на вопросы на свои, он со временем как-то научится чему-нибудь. А, а дальше в конце обязательно проверять, потому что как бы он там не был талантлив и бодр, наверняка он наделает кучу ошибок, которые нужно ему помогать исправлять. Да, отлично. Тогда
1: всем пока. <смех> <смех> Ладно, давай, наверное, начнем все-таки с того, как ты, выцеплю кусочек из твоего монолога, Давай. мы даем задачу, да? Вот давай начнем с этого. В чем вообще, как происходит обучение сотрудников на местах зачастую? Ну, понятно, как мы уже рассказывали, это там бывают конференции, кстати, советую послушать выпуск про конференции, классный выпуск. А, и почему они зло? Мы... Есть определенные внутренние, к примеру, какие-то обучающие программы, понятно, что это статьи какие-то, внутренние курсы, но сегодня речь не об этом. Сегодня речь именно у нас о менторстве, поэтому возьмем на примере проекта, вот у тебя в проекте есть там несколько джунов, медлов, неважно, ты, в принципе, твоя задача, как лида, ну, в данном случае, если это входит в твои обязанности, у всех же все-таки все по-разному, это сделать так, чтобы твои сотрудники профессионально росли, да? Зураб, согласишься, тут просто, может, сразу меня поправить типа, да, ну, не фигня, иди нафиг.
0: Ну, было бы классно, если бы сотрудники профессионально росли. Не всегда это получается, не всегда все хотят расти. Для каких-то людей, наверное, да, не стоит их куда двигать, и иногда бывает, что человек дошел до своего... Пределы. Вот, но если вот всех вот таких убрать, то да, конечно, да. большинство, основная масса – это те люди, которые должны развиваться постоянно.
1: Тогда, получается, вот у нас задача лида – это правильно выбрать стратегию и курс развития наших молодых, может быть, не очень молодых бойцов, в принципе, идти всем возрастом покорно, да? (смех) Вот. (смех) Ну, ладно, шутки шутками, но суть в том, что самая большая проблема начинается в том, что лид в любом случае должен соблюдать баланс между обучением сотрудников и деланием проекта, потому что, как бы, ну, никто не будет готов, ну, если только не специально обучающий проект, тратить все время на обучение. Это к чему? Потому что мы учимся только тогда, зачастую именно учимся, а не нарабатываем какой-то, набиваем руку, когда мы делаем те задачи, которые мы не знаем или полноценно не знаем. Потому что если ты будешь делать все время все, что умел делать, всегда забивать гвозди, к примеру. То от того, что ты будешь забивать гвозди, максимум чему ты научишься забивать гвозди чуть быстрее. Но ну да, то не
2: да, 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 да.
1: Никак. А соответственно, если тебе дадут крутить шурупы, у тебя будет просадка по времени. То есть, первая задача лида в данном случае подбирать задачи под разработчиков так, чтобы они и обучались. И чтобы проект сильно не просаживался. Это достаточно тяжело на самом деле, потому что, как и всегда, да, вот наша вот вечная больная тема, да, Зураб, как сделать, типа, чтобы он технически хорошим был, и разработчики довольны были, и в сроки мы попали, да, и чтобы нам голову не оторвали. Да-да-да. Вот. А, соответственно, ты должен правильно подбирать задачи. Какие должны быть задачи? А, по моему личному опыту, не претендую на объективность, ну, как вы знаете, я прав, потому что я всегда прав. Задача должна быть на максимуме возможностей разработчика. Почему? Потому что если вы дадите ему задачу, которую он может сделать легко, как я сказал до этого, он просто набьет руку. Немного ускорится, там, научится делать эту задачу чуть быстрее. Если вы дадите задачу, которую он не сможет сделать, то все закончится плачевно. Почему? А и мы подходим к одной интересной вещи, которая называется синдром выученной беспомощности. Это такая штука в психологии, когда проводили эксперименты. Можете прочитать, там был эксперимент с собаками. Я не буду про него рассказывать, но если вкратце, после того, как вы не смогли решить какую-то задачу, ваши когнитивные способности падают. И даже если вам дать следующую задачу, которую вы вполне способны решить, с очень высокой вероятностью вы ее больше уже не решите. Какое-то количество времени, пока там не придете в норму. Эффект это очень сильный, И то есть, если давать разработчику задачу, которую он не может сделать в принципе, Кроме <coughs>, отчаяния, вы да. не получите ничего.
2: То И самое это очень слово плохо. я как раз его подбирал, отчаяние.
1: Оно демотивирует, оно очень. убивает вообще в человеке способность к стремлению вперед, потому что так можно вообще человека сломать в конечном итоге. Вот предлагаю У-у-у. чуть тут каждый добавит по этому моменту, а потом мы еще чуть дальше пойдем.
0: Тут, у меня есть одна такая рекомендация. Мне кажется, мы в подкасте про это говорили, или, может быть, не здесь я про это говорил. Она относится и к обучению, и к самообучению. Когда мы что-то изучаем, я всегда рекомендую добавлять по одной технологии, по одному какому-то Да, инструменту. говорили, я помню. Вот, да, и это вот как раз сюда же история. Если ты не знаешь, но даже если это супер простые инструменты, но ты пытаешься сразу освоить много и какой-то и, и, там, лид в проекте, дает тебе задачу, которая затрагивает разные аспекты, разные технологии, разные инструменты. То ты даже с легкими можешь не справиться. И здесь важно, когда ты чему-то учишь, давать все постепенно. То есть сначала не просто задачу, с которой он справится, а чтобы у него была эта задача была как бы обернута в те вещи, с которыми он уже справлялся раньше, то есть вот ага. не просто чему-то новому в вакууме, да, типа вот смотри, давай но сегодня мы с тобой выучим, да, библиотечку просто нет, но нужно вот взять тот старый опыт, который у тебя уже есть, с которым ты справляешься, и его применить для того, чтобы изучить что-то новое. тогда это укладывается не просто там ну, не просто легко дается, но и в голове создаются правильные Ассоциации, цепочки и вот эти вот знания, они не вылетают потом в трубу через пару дней. Да,
1: я согласен. Это, знаешь, можно привести вот насчет много технологий. Такая у меня аналогия в голову пришла. И ты думаешь, хотя вы уже, наверное, не помните. Я просто помню свое ощущение, когда я учился водить автомобиль. И когда вот ты в него садишься первый раз, и тебе типа и руль контролировать надо, тебе педали контролировать надо, тебе переключать что-то надо, тебе еще зеркала контролировать надо. И ты такой, как вообще это можно делать одновременно? Это вообще как, как, как вот можно выжить, там переключить, отпустить, там mm-hmm. газовать, куда-то смотреть. Это потом, когда ты уже делаешь, там можешь делать перегазовку, не знаю, переброс скорости в поворотах на ручке, если хочешь там зайти хорошо. Но поначалу это вызывает просто панику. Насчет, кстати, паники, я недавно попробовал ездить на козле на Уазике. У меня была паника.
0: Это, короче, не автомобиль,
1: ребят, я вам так скажу. И мой опыт мне вообще не помогал. Там еще гидрача не было. Короче, это было весело. Я потом вам видос покажу. У меня есть видос, где у меня просто лицо, это менеджер по открытию кирпичного завода. Вот можно на баннер просто ставить. Наши кирпичи лучше. Когда еще, чувак, да ты, говорит, тормози, тормози. Я я говорю, да я торможу Да ты несколько раз нажимай, там тормоза прокачивать надо. Чего? Ладно, мы отошли, извините, да, надо было поделиться. А, правильно, то есть это под, подходим опять к тому, что когда мы делаем какую-то задачу, у нас должен быть какой-то опыт, который мы можем применить и получить кусочек нового. То есть не полностью все новое, а вот кусочек, чтобы он вкладывался в то, что мы делаем. Потому что да, как уже сказали, если дать задачу больше, чем человек может осилить, скорее всего получится отчаяние. Поэтому лиду очень важно понимать, что человек может сделать и что не может сделать. И если даже он немного ошибся в оценке способности сотрудников и дал задачу, которую тот не может сделать, тут очень скользкий момент. Я всегда против того, чтобы человеку давалось готовое решение. Помните, мы с вами говорили про когнитивочки, и есть такая особенность, что то, до чего человек дошел сам, это запоминается намного лучше, чем Конечно. то, что он узнал, там, почитал где-то и прочее. Вот тут то же самое. Твоя задача – подвести человека к тому, чтобы он осознал, как это сделать. То есть аллегориями, какими-то сторонними вещами, а не просто кидаешь ему слепо кода, вставь, и оно заработает. Вот это, кстати, тоже такой момент, когда вот ты выдал задачу, рассказываешь ему, как сделать. Им нужно рассказывать так, чтобы он многие вещи додумывал сам. Потому что если просто кинешь готовое решение – ну он просто его сделает, готовое решение, и по факту не научится, скорее всего, ничему.
2: Но это механическая работа. Механическая работа не включает э, те механизмы мозга, Слоя обработки п- приводят э, к запоминанию. Да, не укладывается, скажем так, на нижний уровень понимания, понимания того, что ты делаешь.
1: И осознание, да.
2: Да, конечно, тут когда... Ну, когда ты сам додумываешь, что тут еще помогает такое ощущение, вот этого не знаю, модное слово, уже немножко подзабыто, инсайт, когда, когда ты сидишь, думаешь. Я вспоминаю, как я в первое время там работ, первое время работы своего IT, тоже сталкивался с задачами, такой...
1: Эврика. Вот я, я хотел, ты чуть прям прочитал, знаешь, так с языка сорвал, вот не лишать его выброса эндорфинов и чувства эйфории, потому что когда мы... Обратная сторона, вот у нас есть отчаяние, когда человек не может решить задачу, и когда человек, наоборот, напрягаясь, прикладывая определенное усилия решает задачу, он получает определенную дозу гормонов. да, Наверное, гормоны, неважно, веществ, химических, производимых в его организме. И, соответственно, что вызывает днем чувство зачастую такого облегчения, эйфории, радости. И это усиливает эффект запоминания. Вот именно эти такие Конечно. физические ощущения. Поэтому вот это очень важно, чтобы человек именно сам был способен решить задачу. А, давай что-нибудь, зура, или я дальше там задвигаю?
0: Нет, здесь так все сказано. Окей.
1: Okay. А, еще хотел бы, знаешь, наверное, раз уж говорим про это предостеречь, сам порой грешен, каю, знаешь, там... Но я бы рекомендовал никому так не делать. Опять же, это возвращаясь к отчаянию. Знаете, вот бывает, вы дали какую-то задачу. Она реально достаточно простая. А проект горит. В случае, когда горит день задачи не делается. Два задачи не делается. Три задачи не делается. Четыре задачи не делается. такой, короче. Ой, все я сделаю сам. Вот на самом деле так делать не стоит. Я рекомендую всем, если у вас есть возможность, такого не допускать. Потому что это... Происходит обесценивание времени сотрудника. Ну, вот представьте сами, вы делаете, там, бьетесь, к примеру, с учетом, если вы реально бьетесь на задачи, к примеру, 4, там, дня, 5 дней. И потом приходит чувак такой, ой, все, я сам. И вы такие, и то есть вот, вы вы понимаете, что 5 дней, к примеру, было потрачено просто в никуда. У вас депрессия, у вас апатия, у вас грусть, вы плачете ночью в подушку, жжете свечку,
2: ки это очень правильные слова, но мы сталкиваемся с другой очень важной стороной обучения, это контроль за обучением, потому что вот как раз избежать вот этой ситуации, когда у тебя проект горит и задачу срочно нужно вливать, например, на прот, фиксом, там, хотя странно, что она ушла от жену, но неважно, да. тебе нужна срочно эта задача. И все сроки уже вышли, человек пять дней на нее потратил, и да, скорее всего, ну, я тоже скорее всего скажу, ладно, извини за потраченное время, я сейчас быстро сделаю сам, ты там другой задачей займись. А, и, наверное, этого можно было бы избежать, потому что если задачу, которую ты можешь сделать сам, делает человек пять дней, значит у него явно что-то не получается, и в какой-то момент нужно было это отследить тебе как человеку ответственному за обучение подойти, помочь, может быть, забрать ее раньше, потому что, ну, ты тоже можешь ошибиться и дать слишком сложную задачу, например, человеку. Это тоже нужно понять и вовремя спокойно ее забрать. А, при этом это надо делать мягко. Я не очень это, на самом деле, очень вот сейчас могу сформулировать, как это мягко делать, чтобы, опять же, не происходило вот этого эффекта обесценивания, потому что даже 4 часа, даже час, ну, даже, типа, день потраченный важно, на да. работу, это все равно, ну, ощущения да, неприятные дает.
1: Не, ну, тут просто решать, Это... да, возможно, я думаю Извини, Зураб, сейчас я пока не потерял ну, Надо решать, ты правильно сказал Потому что такие ситуации в основном выходят Возникают, когда вот обучение заключается в том Что я просто скинул тебе задачу И делай, то есть как бы без контроля Без ничего, извини, Зураб, да, говори, прости
0: Да я тут просто хотел добавить Что даже с точки зрения самого Преподавателя, так скажем, да Ну ты раз за человека сделаешь задачу его Второй раз у него сделаешь ты же свое время тратишь, то есть тут помимо всего прочего, помимо того, что ты вредишь человеку, да, ты не даешь ему обучиться, ты еще и себе вредишь, потому что ты свое время тратишь на те вещи, которые ты по сути не должен делать. Вот Не, ну ты, ты
1: проект должен в любом случае писать, ну от, от проекта зависит, спорить не буду, спорить не буду, Делать такое. Не, ну тут а... может,
2: может быть человек вообще обучающий быть не на этом проекте и реально да, просто сделать быть. за него задачу там, написав там, две строчки волшебные. А, как ты мне когда-то написал кучу стрелочек на скрипте которые я не понял. Вот. Но не, да, это важно. И это нужно. И, знаете, еще о чем у меня мысль какая возникла? Mm-hmm. А, помимо, ну, понятно, что для того, чтобы учиться, у человека, обучающегося, должна быть мотивация и желание учиться. Oh, Без да, этого. Конечно. Но просто... ну, это просто такая mm-hmm. не, неожиданно базовая вещь. Пришла а в голову, это... которую надо озвучить. Подождите, Сав. А, а вторая сторона же не менее важна. Обучающий человек тоже должен быть включен в этот процесс. И если вам в тягость заниматься обучением, если вот прям не хочется этим заниматься, лучше не занимайтесь. Лучше сообщите человеку, который вас ну, заставляет этим заниматься, менеджеру, там, либо HR-специалисту, кто там на вас эту абузу для вас повесил, лучше скажите, что... Вы не хотите этим заниматься, потому что вы скорее больше навредите, чем сделаете что-то полезное?
0: Человек должен хотеть учить и должен уметь учить. И если вы беретесь за обучение кого-то, то то, то тоже не стоит забывать, что это может не получаться. И если даже есть очень большое желание, и даже если там есть какие-то знания, это может не получаться. Потому что... Объяснять нужно уметь, потому что там доносить какую-то информацию, строить план нужно уметь. Нужно быть готовым еще и самому в этом процессе не только ну, включаться в него в плане как преподаватель, но и самому быть готовым чему-то учить, учиться новому постоянно.
1: Ты подвел к моей фразе, которую я хотел сказать после спича Лене, Знаешь, как говорит один мой знакомый, учителя, медики должны быть по призванию, все остальные по профессии.
2: Ну, наверное, да. Я понимаю,
1: что это можно сейчас там натянуть за уши и кучу других профессий, специальностей, неважно. Но просто вот он так любит говорить. И в чем-то, что в данном случае, да, должно быть, вот именно такое, знаешь, должно идти, скажем так, изнутри да, желание кого-то обучать и способности кого-то обучать. Потому что, опять же, обучение это не просто вывалить на человека там какой-то конспект или зачитать там, я не знаю, список каких-то правил или формулировок. Нужно уметь подбирать или при Притом Для разных людей аллегории, которые они поймут, будут разные. Я сейчас просто вспомнил недавно, общался со знакомым, он строитель. Они сейчас строили храм, собирали там крутой алтарь из мрамора. И что-то мы с ним про программирование заговорили, ему просто интересно было. Он начал спрашивать, я, короче, так сидел, думал, как ему вообще все это объяснить, потому что ну, человек войти вообще ну, ноль. Ну и, короче, помог опыт стройки, я начал просто объяснять все это на строительных аллегориях, как делаются проекты, ну, проводя параллель, знаешь, с тем, чем он занимается каждый день. Получилось достаточно хорошо, все понял. Думаю, в айтишнике пойдет.
2: давайте, да, вернемся к контролю, потому что, ну, как-то я бы хотел все-таки, ну, как минимум поделиться ощущениями, как часто этот контроль нужно делать с человеком. И вот здесь с одной стороны хочется мне сказать такую, знаете, очень конформистскую фразу «это все зависит от человека», но нет. Давай скажу так, это больше даже зависит не от человека, на мой взгляд, это
1: зависит от задачи. И вот реально, мне кажется, тут и от задачи очень много будет зависеть, потому что по какой-то задаче контроль нужно делать чаще. По какой-то, которая, к примеру, если мы говорим сейчас не о Джуне, а Медлее, где требуется, к примеру, ресерч, там, в несколько дней такое бывает, то, ну, как бы дергать его каждый час бессмысленно. Нет, само собой, да.
2: Больше. Я, ну, у меня есть не абсолютные цифры в голове, а вот сейчас у меня сформулировалась относительная формулировка. Угу. А, первый раз нужно приходить а, к человеку, спрашивать, как дела, через то время, за которое ты сам бы сделал эту задачу.
1: Да, ты знаешь, кстати, хороший совет, я не уверен, что я на шару бы смог бы его выдать. Да, это... Хорошая мысль приходить к нему через время, которое ты бы потратил. Или, к примеру, знаешь, можно там первый тест сделать, то есть ты выдал задачу, там, через время, которое типа тренировалось бы на осознание задачи. Если ты хочешь, например, узнать: типа, ты точно понял, что все сделай, давай обсудим. Знаешь, иногда бывает, когда вот
2: ну, да, 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 да,
1: у, да. на других уже уровнях ты даешь задачу: типа, когда придумаешь решение, давай мы свяжемся, его обсудим. После этого mm-hmm. ты начнешь его реализовывать. Ну, что потом не переписывать. Просто возможно, вот на этот сколько времени тебе понадобилось на анализ, вот на все это, да. Отбиваться по себе можно, и заодно ты сможешь более четко тогда отслеживать в будущем сроки на задачи. Потому что, ну, мы, я не помню, говорили, мы не говорили, что у разработчиков все-таки тоже бывают коэффициенты. У кого-то он там может быть, знаешь, на задачу 0.5, у кого-то 2, в зависимости от грейдов и всего остального. И когда ты оцениваешь, часто бывает, что оцениваешь по себе, а потом можно просто там пересчитывать на других. Я хотел бы еще затронуть вопрос, как обучать на сложных задачах. Потому что иногда вариантов просто не бывает. У тебя вот есть проект, у тебя есть там джуны, медлы, неважно. У тебя есть задачи, которые, в принципе, они не способны решить сами. Или они пытаются ее решить, и как вот сделать так, чтобы ты как бы не обесценил его труд, и как бы вообще в целом помог ему решить, у кого есть какие идеи, предложения, кто вообще думает, что можно в данном случае делать. Но у тебя нет просто других задач, у тебя есть только сложные.
0: Такое ощущение, что у Савелия есть какой-то... Нет, но ну, у Концент меня есть. Какой-то... Я
2: просто хотел дать поговорить Зурабу. А то у нас Нет. Зураб отдыхает после прошлого если подкаста.
0: Если У тебя только сложные задачи. Э- вот. И тебе хочется человека научить. Э- просто берешь его, сажаешься с собой. И как минимум там э- вместе пытаешься эту задачу решить. Ну, опять же, здесь, понятно, куча вводных uh-huh. там. Позволяет ли время? Не позволяет. Но вот если позволяет. Uh-huh. Сажаешь с собой. Говоришь, мы сейчас будем решать сложную задачу. Смотри. И вот любая сложная задача, какая бы она сложной ни была в программировании, сделаю сноску. А, будет состоять из каких-то элементов, которые будут простые, то есть ну У-у-у. в рамках там как пиш. И вот сидишь с ним и говоришь, вот смотри, нам сейчас нужно сделать вот это. А, как бы ты это сделал? Вот он там говорит, поправляешь, дописываешь. У-у-у. Потом какая-то сложная часть, вполне можно сказать, что смотри, вот просто как я делаю, комментируешь, У-у-у. как ты делаешь доходишь до определенного какого-то момента, который попроще, опять можешь задать вопрос. То есть такое как бы, ну, парное программирование, только не совсем парное, а скорее такое. Вот обучение обучение онлайн прямо.
1: Хороший совет. Я сейчас напомнил, мне у нас, кстати, работает парень. Привет, Олег. Если ты слушаешь наш подкаст, не знаю. Я помню, когда я еще начинал карьеру в IT, он тоже чуть позже начинал, был прикол такой, мы созванивались, я просто сидел, писал код, просто там куча шабашек у меня была, вообще я просто открывал вот ту шабашку, которую мне нужно делать сейчас, писал там теги, писал я ну, верстку, в общем, делал, и просто, знаешь, вот вслух проговаривал, что я делаю сейчас. Потом, прикольно, mm-hmm. поначалу просто слушал, 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 потом такой, ты вот здесь вот ошибся, ты, ты вот здесь вот ошибся, потому что когда ты код не пишешь, со стороны виднее, я там где-то там отпечатался, да, или там переменную не ту заюзал. Прикольно, кстати, было классная тема, поддерживаю тебя, Леонид. У меня, конечно, тоже есть ответ, но я его попозже озвучу.
2: Не, ну, у меня банально, как бы любая сложная задача. Плетка? Как бы... а? Палки, плетка. Пле- палки, плетка – это зураб у нас.
0: Это дойдем, дайте мне. Это когда дойдем, дойдем я да. там продемонстрирует там свое
2: умение зураб обязательно. Нет, ну у меня все банально, как бы я тоже ну пользовался способом Зураба в своей жизни несколько раз, но в основном я стараюсь все-таки декомпозировать задачу как могу на более простые. Но это практически всегда возможно. Если это невозможно, значит, эта задача, по моему мнению, не подходит для обучения. Можно найти другую. Если она не подходит там не полностью, то возможно, стоит написать какую-то общую часть, общую обвязку, которая уже стоит там... обвешать снаружи рюшечками мелкими, которыми уже справиться. Но при этом обязательно показать, что ты написал, объяснить, как это работает и э раздать мелкие задачи уже на вот это вот дополнение, так сказать, описывание. (coughs) Ну, такой более механический труд.
1: Ты, Ты, короче, сейчас просто заспойлерил мой вариант практически. Я обычно как делаю, когда есть сложная задача, я понимаю, что человек ее никак не может решить. Он, к примеру, такой, да я решу Я такой, ну, каждый должен уметь обжигаться. Ну, ладно, я подожду. Ну, такой, через три дня. У меня что-то не получается. Я такой, понял, хорошо, сейчас решим. А Что делаю я? Я пишу скелет, как правило, этого кода. Пишу его обычно с ошибками. Специально, ибо нефига. Ну, что, жизнь медом должна быть, что ли? Просто, когда человек начнет искать ошибку, он начнет думать. Если он начнет думать, это уже хорошо. Потому что, чтобы найти ошибку, ему придется осознать, как работает этот код. Я допускаю иногда ошибки, ну, там, к примеру, не знаю, знаешь, там, ну, самый простой вариант, там, есть какая-нибудь логика, как нужно, там, показывать какое-то всплывающее окно, или, там, зумить, к примеру, я специально складываю, там, неверный коэффициент зума, ну, типа, обсчитался, ну, нет, просто балды, там, знаешь, взял, написал его сам, и, как бы, человеку придется в любом случае разбираться, чтобы найти эту ошибку, почему, там, зумиться не так, к примеру, ну, это самый простой вариант. Я пишу скелет обычно с комментариями. У меня просто, к сожалению, редко бывает время, чтобы я мог созвониться с человеком и сидеть там с ним весь день, программировать, рассказывая, как мы что будем делать. Пишу достаточно подробно комментарии, что происходит, зачем, почему и что нужно сделать. Реализовываю для рюшечек методы заглушки, в которых пишу, что тут вот надо будет отправить там данные туда-то, тут надо будет данные получить, тут надо будет их обработать. Ну, вот такое. То есть, ну, если я понимаю, что человеку это нужно. Если я понимаю, что он и сам понимает, что данные нужно грузить, я не буду это писать и указывать. Вот, пишу скелет и камичу, отправляю ему, говорю, вот веточка, там все есть, посмотри, что я написал, и дальше дело за тобой. Вот, и, и разумеется, давай Задавай вопросы,
2: ошибки. если что, не Да, понять. Ну, если
1: есть, да, и я обычно предупреждаю, что там есть ошибки, имею в виду. Я просто сталкивался с тем, что э, до этого просто бывали случаи, когда я говорю, я сделаю драфтовый пример, и я делал там mm-hmm. драфтовый пример реально просто по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Я тоже иногда ошибаюсь с какими-то ошибками. Человек просто заместо того, чтобы как бы прочитать, сделать по аналогии, Ctrl-C, Ctrl-V, а потом да у меня что-то не работает. Да я фиг, оно у тебя не работает. Я не пытался сделать, чтобы оно работало как бы. Поэтому я теперь всегда предупреждаю, что есть ошибки.
2: Спасибо Савелию за работу над увеличением тайминга нашего подкаста. <решит> <решит> Повторяю, рассказал еще раз мою идею своими словами. <как> Но наверное, Это была изначально
1: зато... моя идея.
2: Ну, зато так станет всем понятнее, понимаешь? Сразу видно разный подход к повествованию у людей. Так, сложные задачи мы, значит, смогли поставить Джунам. А, просто на, на маленьких задачках тоже научились. Подбирать задачки, тоже научились. Контролировать, ну, как поняли, а, что, осталось. Как проверять понять, задачи. Как, проверять, ну, да. Как хвалить, как ругать, если надо ли ругать вообще? Применять ну, ли эти, как их. Палки, как, с, с, с Зураб, как это у вас называется, в джаве? Что? Пытки. Вот. Пытки. пытки. А, ну, в джаве, да. А, а, ну. Про обратную На связь ведь... в целом. Давай, да, про... Зура, про обратную связь. Ты у нас любитель дать обратную связь. Обратную
0: да, связи, да-да-да. А, ну, нет, есть стандартные вещи, как бы я тоже них проговорю. Обратную связь нужно давать всегда с какого-то позитива. Пару пунктов позитива, потом негатив лучше воспринимается. Но это стандартные вещи, но тут все знают.
1: Ну, давай расскажем чуть подробнее, как давать вот э, негатив, позитив. Просто, может быть, некоторые люди не понимают. Для них э, фразы типа, ну, в принципе, терпимо... Я готов это влить, это будет уже как бы позитив. Понимаешь, не такие, да я же позитивный ему ответил, я же даже влить согласился. Давай нормально расскажем. Мы ему все-таки у нас айтишный подкаст для
0: айтишников, как бы. Ну вот, мне меня такое ощущение, что все это знают. Ну да, попробуем. Что касается позитива, да, ну надо. начать нужно любой обратный связь, нужно с позитива, повторюсь. Позитив в данном случае может содержать вещи, которые действительно заслуживают подопечный, так скажем. Вот. Да, выдумывать позитивные
2: вещи нельзя. Да,
0: да, да. выдумывать, типа, ты там молодец, ну, я пока не знаю почему, а просто молодец. Такого не стоит говорить. Да Или ты в какой-то веке принес мне правильный кофе. Хороший мальчик. Такое тоже говорить не нужно. Вот, все-таки там написал хороший код. Какой хороший? В чем плюс? Додумался до каких-то вещей. Да, то есть там, вот ты там, молодец, потому что ты придумал Классный алгоритм, э, правильно все. Или э, да, там молодец, ты написал там красивый код, мне к чему придраться. Я бы не стал хвалить за то, что человек что-то выучил, вот, обычно не, никогда за это не хвалю Ну, то есть, там, дал ему статью почитать, допустим, потом сказал: молодец, ты выучил статью. Ну, как бы нет, это плохо, если не выучил, а выучить ты должен был априори. То есть, заслуга, ну, за, за что ты хвалишь, должно быть. Чуть больше, чем он должен был сделать Вот Это вот в, моей, в, моей, в моем обучении обычно так бывает Вот, а дальше как бы даешь Вот не негатив, а критику Кон- да, говоришь о том Конструктив, но здесь нужен именно конструктив, критика типа что ты делаешь не так? Причем вот если с позитивом там еще можно где-то как-то, ну подзабить немножко на то, как это делать правильно и сказать, ну просто ты молодец, да, это будет неправильно, но это пойдет. А вот с, с э, негативом чуть похуже. Если скажешь, ты не молодец, то человек может просто обидеться и все. Или просто перестать тебя слушать, потому что, как бы ну что ты его обижаешь. Э, вот этот конструктив нужно давать, всегда объясняя то, во-первых, как должно быть, если мы говорим про обучение, программирование. И почему ты написал плохо, твой метод работает неправильно, потому что И показываешь, как должно быть. (связать)
1: Мне кажется, знаешь... Извини, я влезу просто, чтобы мысль не потерять. Мне кажется, вообще формулировка «ты написал неправильно» не очень хороша. Мне бы больше подошло, как я, к примеру, стараюсь писать «Судя по коду, в данном месте у нас могут быть проблемы». К примеру, я сейчас просто на шару придумаю данные и проблемы с повторной отправкой данных на сервер. Как ты думаешь? То есть... Понимаешь, э, тут немного другая тема получается, то есть ты человека как бы включаешь, во-первых, в общение конкретные проблемы, да, и показываешь вообще направление, в котором надо думать и смотреть, где плохо, то есть написать ему просто у тебя вот здесь ошибка, и вот поэтому поэтому у нас два запроса будет отправляться, мне кажется, чуть хуже, чем если ты скажешь, что мне кажется, туда-сюда, как думаешь?
0: Ну, да, ну, возможно, я думаю, здесь вот зависит, мне кажется, от того, какую работу он делал. Если он написал какой-то короткий метод алгоритм или какое-то решение придумал прямо сейчас, ну да, а если он там, не знаю, пишет какую-нибудь работу несколько там, не знаю, дней, может, неделю и так далее, тут уже сложно закопаться в какие-то детали и как-то там, ну... Вот вот такие моменты вычленить То есть ты можешь в целом посмотреть, что оно не работает Или работает неправильно Или вот как-то в целом Объяснить Ну, В общем, я я к тому, что это все от контекста зависит (связать) Главная (связать) мысль (связать) в том, что нужно именно Давая какую-то негативную обратную связь Нужно ее аргументировать обязательно Позитив можно не аргументировать С ним и так все понятно А вот негатив нужно аргументировать Объяснить почему вот. Если есть возможность, да, конечно, можно дать ему э, подумать еще, наводящие вопросы позадавать, чтобы он дошел, понял, там, как это все делается. Э, где-то можно показать самому, если ты ну, в каких-то моментах понимаешь, что это будет проще и понятнее там, да, объяснить. Вот. Но главное, чтобы эта вот, обратная связь была. Э, вот. Что касается этих всяких шуточек по поводу того, что палкой бить, ну да, как бы у меня была такая практика, э, точнее, она до сих пор остается. Э, я один раз... называется. я один раз объясняю вот человеку вполне любо, как бы, ну, любой человек имеет право на незнание да то есть у него есть право что-то не знать но когда ты им объяснил причем не просто там дал какую-то ссылочку на статью а ну прям сел объяснил рассказал как это работает вот а потом через какое-то время буквально через несколько дней дальше задачку он ее не делает или делает ту же самую ошибку В этом случае я уже перестаю быть лояльным преподавателем и как бы начинаю предъявлять санкции. Да, была у меня такая история в офисе, у меня была такая поролоновая палка, которой я символически бил стажеров, которые, собственно, вот вот так вот не слушали то, что я говорю. Ну и, соответственно... После этого они стали слушать И больше таких проблем не бывало Потому что, ну, то тоже вот это возникает это, Когда ты слишком лоялен к ученикам Ученики садятся на голову Вот, поэтому периодически, иногда Не все, но многие какое-то время. Быть, да. да, нужно их как-то так это сбрасывать С шеи, вот, объяснять, что все-таки Они тут учатся и они Шутки шутят Вот, и, да, такая, такая тоже история есть Это тоже обратная связь, когда ты понимаешь, что человек Как бы, ну, вот, вот он все прошел вот ты ему объяснил, вот он какой-то видосик посмотрел, который там показал, а ну, как бы не делать так, не понял. И, как, ну, пропустил мимо ушей, что называется. Вот здесь, мне кажется, вполне стоит чуть-чуть пожестить. Ну, так, жесткость, не, неправильно сказал, не пожестить, а чуть жестче быть. Вот к ученику. Вот, А в целом, как бы, ну, я не знаю, тут вот по обратной связи, мне кажется, да и все.
1: Слушай, я мне, наверное, тоже будет, я хотел просто добавить, что, типа, какие инструменты используются, хотел сказать, что, ну, в основном, я думаю, все прекрасно знают, да, это через ревью хорошо делать обучение, потому что мы смотрим задачу, мы сразу можем комментировать, можем там же вставить какой-то сниппит кода, как стоило сделать, показать какой-то пример, Ну за остальное, ты сказал все правильно по поводу, там, негативных и позитивных комментариев и позитивной обратной связи, разумеется, так что... Чтобы Леня не ворчал, я не буду проговаривать то же самое своими словами.
0: Какие говорит, инструменты можно использовать? Да? <смех> Нет, ну я подождите, ну, добавлю. Палки,
2: здесь небольшое сомнение. Вот э, Сава сказал ревью, а я считаю, что классическое код-ревью, которым привыкли делать уже в проекте с разработчиком, недостаточно для обучения. А, потому что при обучении ревью должно быть глубже. И обратная связь более подробный. Так я
1: просто не совсем понимаю, в смысле недостаточно. Я ревью делаю достаточно подробно, то есть я там все проверяю.
2: Ну, слушай, все-таки ревью это больше техническая вещь уже она про там именования какие-нибудь код стайл там паттерны и так далее. Глубоко в задачу, как человек думает, ты можешь не, в не, не вникать, конечно, когда делаешь обычный ревью. Нет,
1: это как обычно, да, понятно, но я имею в виду, просто это достаточно хороший все равно, на мой взгляд, инструмент, который помогает тебе в обучении сотрудников, потому что... Я
2: согласен, вот, я... я имею в виду, что просто я добавлю, что это должен быть более широкое код-ревью, а. более подробное, более глубокое. Потому что иначе... да, типа,
1: чекнул там все, пойдет.
2: Да, потому что так ты можешь пропустить что-нибудь, получив позитивную обратную связь по пропущенному косяку, человек запомнит, и человек будет это делать дальше каждый день с большим удовольствием.
1: Согласен, согласен. Насчет жести я немного добавлю. Я соглашусь с Зурабом, и, кстати, советую, если что, просто... Uh, лучше просто, на самом деле, не начинать заниматься тем, что там в ревью отписывать всякие едкие ехидные комментарии. Проще, если вы видите, что человек делает одну и ту же ошибку, возьмите палку. Я это м-, аллегорично говорю, разумеется. Пойдите к человеку и объясните ему один на один, что так делать не стоит. Раз на раз, короче, да. Потому что иногда это переходит все границы. Когда ты человеку говоришь, так мы не делаем, показываешь почему, кидаешь ссылки на документацию стайл-гайды, следующий реквест, опять то же самое. Ну и как бы ваша задача все-таки в этом случае до человека донести так, чтобы он запомнил это навсегда. Ну или на очень долго, пока он на вашем проекте.
0: Ребят, давайте еще такую вот интересную тему, мне лично интересно, обсудим. Как сильно влияет обучение... Точнее как, как на обучение влияют личные отношения, стоит ли брать себя в ученики там, своего, не знаю, друга хорошего, там, или какого-нибудь там брата-сестру, например, или а, все-таки это мешает лучше работать с людьми, которых ты не знаешь? Вот мне интересно ваше мнение, был <связычный> ли какой-то опыт. Ну, тут объективно,
2: объективно я скажу, что. А... Влияет личное отношение на обучение «офигеть как». И самое важное слово здесь – это баланс. Потому что, конечно, с близким человеком а, могут быть проблемы во время обучения. Потому что а, ну, есть такая фраза, что никогда не работайте с родственниками, близкими, друзьями. Не занимайтесь там совместным делом. Потому что а, претензии могут быть, а, рабочие претензии могут быть восприняты как личные. И получится ситуация лишь за за границами профессионализма, личный конфликт, личное неудовольствие, вы, скорее всего, и дело не сделаете, то есть в нашем случае не обучитесь, ну и личные отношения можете попортить, но с другой стороны, с человеком, с которым у тебя вообще никаких личных отношений не налаживаются они Понятное дело, что ты с большинством стажеров там не знаком, когда начинаешь работать. Но какие-то определенные отношения надо наладить в любом случае просто, чтобы ну, ученик тебя не боялся, как минимум. Чтобы он мог спокойно прийти к тебе, спокойно задать вопрос, не мялся перед тем, как в этот вопрос задать, не боялся сказать, что он не знает, не боялся сказать, что у него не получается и так далее, и так далее. Поэтому какую-то вот эту вот грань э, с двух концов нужно сдвинуть, и вот посредине нормально, то есть как нормальные человеческие отношения, такие приятельские, вполне допустимы.
1: Я хотел сказать, что, на мой взгляд, очень сильно влияет, но в том плане наиболее оптимально вы сможете учить кого-то, если другие люди будут видеть вас того, на кого можно равняться. Это самый лучший вариант. Независимо от того, родственники, не родственники, сваты, браты, девушки, женщины, мужчины, дети. Вообще все равно. Если человек вас видит того, на которого он может равняться в какой-то области, в которой вы его учите, ну, ну не так, что я бы на него типа равнялся, он тачку круто водит и программирует фигово, поэтому слушать не буду, то будет наилучшим образом. То есть, если вы для человека, можно сказать, так авторитет, да, В в какой-то степени.
2: Ну, это, слушай, это когда ты как раз каких-то там людей, знакомых учишь. А когда ты учишь человека со стороны, ну, да, и тебе вот посадили стажера. Стажер тебя видит в первый раз в жизни. Этот авторитет еще заслужить надо. Ну, так ну, ты
1: должен этим заняться. Я про это и говорю. И это твоя ну, первоочередная задача. Потому что если он не будет тебя уважать, именно как специалиста, да, как человека, на которого можно
0: равняться... — А кое-кого и, кое и боятся да?
1: Вот. То, соответственно, ничего и не выйдет в конечном итоге.
0: — Ну, вот это... Нет, это понятно. Тут, если мы говорим про джунов, которые там пришли, которых ты не знаешь, понятно. Там авторитет сильно влияет на то, как там слова преподавателя воспринимаются. Мне больше интересно, как вот... Ну, не знаю, там... То, вот, и, то, друга нас его решил выучить, да, а, там друган говорит такой, ну да ладно, что ты, нормально тут, я вроде сделал, ну и такое, вот сейчас объясню. Слушай, тут ну с, это от людей как-то... зависит, я, Нет, я да, понимаю, это, о чем ты там. говоришь, Слушайте. я
1: работал со своими друзьями на той же стройке, когда вот на стройке работал, ну а часто в водок бывает скатывается, потому что некоторые, знаешь, как это, как же это говорится, не воспринимайте доброту за слабость, да? Когда ты знаешь, там mm-hmm. Mm-hmm. раз человеку что-нибудь спустил, он там пришел за место восьми к одиннадцати. Второй раз тоже самое. такое, братан, да ладно, ну что там, ну, я проспал. А ты мешки как бы там с пулиточным клеем разгружал с восьми утра, хотя работаете вы в паре. Ну, как бы такое себе. Поэтому, да, то есть, тут э, все от человека зависит. Кто-то и может быть и родственником и будет очень адекватным кто-то, знаешь, и парень с улицы тебя на шею садится. На
2: ну, тут, да, тут все, да, действительно, соглашусь с Савелием. Это не зависит от ваших личных отношений. просто Но аффектить эти, будут, да. Они, да, если человек начнет забивать болт на работу и на образование, да, личные отношения помешают тебе с ним решить этот вопрос. А если человек не начнет забивать болт, то, в общем-то, они не должны, по идее, помешать, как мне кажется. И uh-huh. с одной стороны, типа, мы можем сказать, ну раз, если он, есть риск, что человек начнет забивать болт, то давайте просто откажем ему в этом, в помощи, в обучении. Но так получается отказывать всем тоже... Мы же можем, но наоборот, так вот как раз эти жилищные отношения и портить. Очень сложный вопрос. Надо прям реально в каждой ситуации думать, смотреть на взрослость. Я сейчас не про паспорт говорю, а взрослость именно мозга человека, потому что взрослый человек, ну, это частично это тот, который понимает нет. Почему нет и так далее. И вот этого достаточно должно быть, я думаю.
1: Ну, и еще, кстати, который насчет взрослой, мне фразу просто сейчас вспомнил. Один мне знакомый сказал, говорит, ты знаешь, говорит, некоторые люди, к сожалению, не понимают, что помощь – это не сделать за. Но, ну, да. Что помощь – это когда ты просто кому-то, кого-то помогаешь, да, а не берешь и делаешь эту задачу, там, за него неважно что. То есть, блин, А некоторые этого не понимают и совсем садятся на шею. Да,
0: да. Ну что, давайте подведем тогда итог, о чем мы сегодня поговорили. Значит, при постановке задач обязательно нужно, чтобы задача была посильна для того человека, которого ты учишь. Желательно желательно, на пределе
1: возможностей.
0: Ну, да, да. Желательно, чтобы за один раз что-то новое было изучено. не набрасывать сразу там пачку новых технологий или инструментов. Ничего страшного нет в том, чтобы показать, как это работает, но лучше с помощью наводящих вопросов сделать так, чтобы ученик сам дошел до этого и, собственно, реализовал своими руками. Да, пусть не сразу, но сам. Если мы даем обратную связь, то обратную связь мы даем позитивную, потом негативную. Негативную обязательно аргументируем. И, опять же, по возможности от ситуации зависит, показываем, как должно было быть. Либо, опять же, с помощью научных вопросов делаем так, чтобы ученик дошел до того, как должно было быть сам. Вот. И, собственно, старайтесь не работать или не обучать, или не обучаться. У людей, которых, с которыми у вас очень теплое доброжелательное отношения. Вот, если вы не уверены в том, что у вас это получится, да, тогда лучше не начинать. Ну, удержать а, границы. что
2: забыл? М? Получится удержать границы.
0: Да, да. Если, не, если вот есть уверенность, окей. Нет уверенности, тогда лучше не экспериментировать, до добра не доведет. Что-то я забыл?
1: Да, вроде нет. А, я тебя немного добавлю еще.
0: М-м,
1: во-первых, По поводу позитивной обратной и негативной связи, мой вам просто совет. В любой ситуации, когда вы начинаете, к примеру, разговор с кем-то, независимо от того, ревью там, не ревью, вы просто кому-то звоните, узнаете, почему три дня не было на работе, никогда не начинайте с негатива. Многие то ли этого не знают, то ли этого не понимают, но опять же, тут работает психология, когда вы начинаете с негатива или с каких-либо претензий, у человека сразу включается защитный механизм, и вы получаете агрессию в ответ но и как бы в конечном итоге это обычно не заканчивается ничем, ну, а точнее срачем заканчивается. Ну, срач – это ничто, да, ни к чему хорошему не ведет. Поэтому не будьте мудаками. Я хотел, на самом деле, сказать что-то еще. Наверное, что-то умное. Но я пока забыл, что я хотел сказать. Поэтому передаю слово. Я не вспоминаю
2: этого больше никогда. Ну, и от меня я закольцую наш выпуск – Фраза «доверяй, но проверяй» действительно работает в обучении, потому что человеку нужно давать волю, но проверять, как он волю реализует. На этом мы будем с вами прощаться. Всех любим, обнимаем. Пишите обязательно в комментарии, кого из настроих вы бы выбрали себе в учителя. Может быть, вы смогли за эти 30-40 минут составить впечатление, кто вам больше подойдет как учитель. Ну и приятного аппетита. Пока-пока.
0: Пока. Обнял, поцеловал.